0: சகனோ சனோத்து சீரிய தேஜஸ்வினாத்தமஸோ மாஷாவகை ஓ Hitva Dvau Vachyam Yatha Pravartate வாச்சோன நான்காவது கேள்விக்கான பதிலை பார்த்து வருகின்றோம் நான்காவது கேள்வியானது தத்துவமசி என்கின்ற மகாவாக்கியம் எந்த விதத்தில் அல்லது எப்படி தாதாத்மியம் அல்லது ஐக்கியம் என்ற ஞானத்தை கொடுக்கின்றது என்பது கடைசி கேள்வி இதில் ஆசிரியர் கூறினார் தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியம் தாதாத்மியானத்தை கொடுக்கின்ற விஷயத்தில் வாக்கியார்த்தத்தை துறந்து லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து செயல்படுகிறது என்று கூறுகின்றார் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஹித்வா என்றால் தியா தியாகம் செய்து வாக்கியார்த்தத்தை மகா வாக்கியமானது வாக்கியார்த்தமான தாதாத்மியம் ஐக்கியம் என்ற ஞானத்தில் யதாபிரவர்த்ததே எப்படி செயல்பட்டதோ அவ்விதம் எங்களால் விளக்கப்பட்டது பிறகு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் ஆதரா மிக கவனமாக விளக்கப்பட்டது என்று கூறினார் இனி முடிவு செய்வதற்காக மீண்டும் எது வாட்சியார்த்தம் என்று ஞாபகப்படுத்துகின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முதலில் தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை அடுத்தது முதலில் தொம்பதர்த்தத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தட்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை கூறுகின்றார் நாம் ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் மீண்டும் வாச்சியார்த்தமானது பேசப்படுகின்றது இப்பொழுது நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இது துவம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் லம்பனையாதியோ அந்த போத்த ச முதலில் லக்ஷியார்த்தத்துடன் துவங்கினார் ஆசிரியர் வாக்கியார்த்தத்தை இதுவரை நேரடியாக கூறவில்லை இங்குதான் ஆசரியர் சொல்லினுடைய வாட்சியார்த்தம் என்ன என்று தெளிவாக கூறுகின்றார் நாம் வாச்சியார்த்தமாக பார்த்தது என்னவென்றால் ஆத்ம ஜானத்தை அடைவதற்கு முன் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று நாம் சொல்கின்றோமோ அப்பொழுது நம்மை எப்படி புரிந்து கொண்டோமோ அதுதான் தொம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் முன் நம்மை யார் என்று சாஸ்திரத்தின் மூலமாகத் தெரிவதற்கு முன் நம்மை பற்றி நாம் என்ன புரிந்து அதுதான் தொம்பதத்தினுடைய வாட்சியார்த்தம் அது என்ன என்றால் நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்ற சொல்லுக்கு ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக ஸ்தூல சரீரத்தையும் சூக்ம சரீரத்தையும் புரிந்துள்ளோம் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்கின்றோமோ அந்த நான்கு சொல்லுக்கு எது அர்த்தமாக இருக்கின்றது எது விஷயமாக இருக்கின்றது என்றால் நம்முடைய அந்த கரணம் நம்முடைய சூக் சரீரம் ஆலம்பணம் என்றால் விஷயம் நான் நான் என்ற சொல்லுக்கும் நான் நான் என்ற நம்முடைய அறிவுக்கும் எது விஷயமாக நம்மால் புரிந்து அதுதான் தொம்பதத்தினுடைய வாட்சியார்த்தம் சில சமயங்களில் நம்முடைய உபாதிகளை நாம் நான் என்றும் சில சமயங்களில் என்னுடையது என்றும் புரிந்து கொள்வம் நான் நடந்து செல்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது உடல் நடந்து செல்கின்றது அந்த உடல் நான் என்று புரிந்து நான் நடந்து செல்கின்றேன் நான் அமர்ந்திருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றோம் சில சமயங்களில் நான் என்ற சொல் சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானமாக இருக்கும்போது என்னுடைய உடல் சரியில்லை என்னுடைய உடல் நலம் சரியில்லை என்று சில சமயங்களில் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அகம் என்ற விற்பிக்கு விஷயமாகவும் சில சமயங்களில் மம என்ற பாவனைக்கு விஷயமாகவும் இருக்கின்றது ஆனால் ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுவிட்டால் அனைத்து பொருள்களும் தான் ஆலம்பனமாக இருக்கும் ஆலம்பனம் என்றால் விஷயமாக பொருளாக இருக்கும் என்னுடைய டேபிள் என்னுடைய புத்திரன் என்றுதான் சொல்லுவோம் நான் புத்திரன் என்று சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் நான் அகம் என்ற விற்பிக்கு அகம் என்ற பிரத்யத்திற்கு விஷயமாக ஆலம்பனமாக ஸ்தூல சரீரம் இருக்கும் பிறகு சூக்ம சரீரம் இருக்கும் அந்த விதத்தில் இங்கு ஆசிரியர் துவம்பதத்தினுடைய வாட்சியார்த்தத்தை கூறுகின்றார் இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் துவம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தில் முக்கிய சாட்சி சைத்தன்யமும் அடங்கி இருக்கின்றார் சாக் சைத்தன்யத்தை நீக்கிவிட்டு நாம் நான் என்ற பிரத்யத்திற்கு ஆலம்பனமாக எதையும் கூற முடியாது காரணம் ஆத்மா சத்தியமாக அதிஷ்டானமாக இருப்பதனால் அதன் மீது ஒன்றை நாம் ஏற்றி வைத்தால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அதிஷ்டானத்திலிருந்து வேறாகவும் இல்லை உதாரணமாக நாம் கயிற்றின் மீது பாம்பை பார்த்துக்கொண்டு நான் பாம்பை பார்க்கின்றேன் என்று சிறுத்தி நம்முடைய மனதில் இருக்கும் பொழுது அந்த அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட பாம்பில் அதிஷ்டானமும் சேர்ந்து இருக்கின்றது காரணம் என்ன அதிஷ்டானத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே நாம் அத்தியஸ்தத்தை ஒன்றை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆகவே துவம்பதத்தினுடைய வாக்கியார்த்தம் அனைத்து அனாத்மாக்கள் மட்டுமல்ல ஆத்மாவும் து ஆனால் நம்முடைய கவனம் ஆத்மாவிடம் இல்லை நம்முடைய கவனம் எதில் இருக்கின்றது அத்தியஸ்தமான ஷரீரத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது அயம் சற்பக இது பாம்பு என்ற பிரத்யத்தில் ஞானத்தில் நம்முடைய முழு கவனம் அத்தியாசம் செய்யப்பட்டதில் மட்டும் இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் அதிஷ்டானமும் அங்கு கலந்து இருக்கின்றது அதை ஆசிரியர் இங்கு கூறுகின்றார் தொம்பத வாச்சியார்த்தத்தில் சாட்சி சைத்தன்யமும் அந்த கரணமும் கலந்து இருக்கின்றது பிரிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது ஆனால் நம்முடைய கவனம் அந்த கரணத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது அனாத்மாவில் மட்டும் இருக்கின்றது அது தொம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் இப்பொழுது துவம் பதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்குள் என்ன இருக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் ஆத்மா பிளஸ் என்று பார்த்தோம் ஆத்மா அனாத்மாவி சேர்க்கை தான் துவம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் ஆனால் ஆத்ம தத்துவமானது ஆத்ம அம்சமானது அங்கு முக்கியமாக பார்க்கப்படவில்லை அனாத்ம அம்சத்தை தான் நாம் கவனத்துடன் அதைத்தான் கவனித்து வருகின்றோ என்ன சொல்லலாம் அநாத்ம அம்சத்தை பிரதானமாக புரிந்து ஆத்ம அம்சத்திலிருந்து பிரிக்கப்படாத தத்துவம் துவம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் அந்த லக்ஷணத்தை இப்பொழுது ஆசிரியர் கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஆலம்பன தயா ஆபாதி யா என்றால் ஆலம்பனம் என்றால் இங்கு விஷயம் பொருளாக அதிஷ்டானமாக ஆலம்பனதயா யக என்றால் எந்த ஒன்று அஸ்மத் பிரத்யசப்தயோகோ இங்கு இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது ஒன்று அஸ்மத் பிரத்யக இனி ஒன்று அஸ்மத்ங்கிறத சப்தத்தோடையும் சேர்த்திக்கணும் அஸ்மத் சப்த அஸ்மத் பிரத்ய சப்தகங்கிறத எப்படி படிக்க வேண்டும் அஸ்மத் பிரத்யக அஸ்மத் சப்தயோகோ என்றால் இரண்டுக்கும் அஸ்மத் பிரத்யத்திற்கும் அஸ்மத் சப்தத்திற்கும் எது ஆலம்பனமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றதோ அஸ்மத்யத்திற்கும் அஸ்மத் சப்தத்திற்கும் எந்த ஒன்று விஷயமாக விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றதோ இனி அஸ்மத் பிரத்யம் என்றால் என்ன அஸ்மத் சப்தம் என்றால் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் சுலபமானதுதான் அஸ்மத் பிரத்யக என்பது நாம் ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்திய அகம் விற்திகி இத்யக என்றால் மனதில் உள்ள எண்ணங்கள் மனதில் உள்ள விற்பிக்கு இனி ஒரு பெயர் சமஸ்கிருதத்தில் பிரத்யம் பிரத்யக என்றால் என்றால் நான் என்கின்ற எண்ணம் அஸ்மத் பிரத்யக என்றால் நான் என்கின்ற எண்ணம் இனி அஸ்மத் சப்தக என்றால் அகம் என்கின்ற சப்தம் அஸ்மத் சப்தக என்றால் அகம் அகம் என்கின்ற சப்தம் ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் நாம எப்பொழுதல்லா நான் நான் என்று சப்தத்தை சொல்கின்றோமோ இந்த சப்தத்திற்கும் பிறகு நம்முடைய மனதிற்குள் நான் நான் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது அந்த எண்ணத்திற்கும் மோ அதுதான் தொம்பதத்தினுடைய வாட்சியார்த்தம் என்று சொல்லும் பொழுதும் நினைக்கும் பொழுதும் அஸ்மத் பிரத்யம் என்றால் நான் நான் என்று நினைத்தல் விற்பி அஸ்மத் சப்தக என்றால் நான் நான் என்று சொல்லுதல் இப்படி சொல்லுக்கும் எண்ணத்திற்கும் யா இந்த இரண்டினுடைய இந்த இரண்டுக்கும் எது ஆலம்பனம் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றது நான் என்ற சொல்லுக்கும் நான் என்ற அது எது ஆசிரியர் இரண்டாவது வரியில விளக்குகின்றார் ஆதாரமாக இருக்கிறது எண்ணத்திற்கும் சொல்லுக்கும் எது ஆதாரமாக இருக்கிறது அந்த கரண போதக இதுதான் தொம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் அந்த கரணம் ால் நம்முடைய சூக்மசரீரம் சம்பிண்ண என்றால் அந்த சூக்மசரீரத்துடன் ஒன்றாக கலந்திருக்கின்ற போதக அறிவு சைத்தன்யம் அந்த கரணமும் சைத்தன்யமும் ஒன்றாக இருக்கின்றதுதான் நம்முடைய மனமும் ஆத்ம சாட்சி சைத்தன்யமும் ஒன்றாக பிரிக்க முடியாமல் கலந்திருக்கின்ற தத்துவம்தான் அகம் விற்பிக்கு விஷயம் அகம் சதத்துக்கு விஷயமாக இருக்கிறது அதுதான் தொம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் ஆலம்பனம் என்றால் விஷயம் எதற்கு விஷயம் எண்ணத்திற்கும் நான்கிற சொல்லுக்கும் எது விஷயமாக இருக்கிறது அந்த கரண சம்பிண்ண என்றால் மிஸ்ருத கலந்த போதம் சைத்தன்யம் இப்ப சைத்தன்ய தத்துவமும் சூக்ம சரீரமும் கலந்திருக்கின்றது அந்த கலந்த தத்துவம் தான் துவம்பதத்தினுடைய வாட்சியார்த்தம் அதை கூறுகின்றார் சக்தக இங்கு அபிதக என்றால் வாச்சியார்த்தம் துவம்பத அபிதக என்றால் துவம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் அதுதான் துவம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் கலந்து இருக்கின்றையின கலந்துருக்கு நிஜமாலுமே அந்த கரணத்தோட சைத்தன்யம் கலந்துவிடவில்லை அறியாமையினால் ஒன்றாக இருக்கின்ற போதம்தான் துவம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் பிறகு துவம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் என்ன என்றால் அந்த நீக்கி வெறும் போதக தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் அதை நம்ம பலமுறை பார்த்தோம் தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் அந்த கரண அசம்பிண்ண போதக தொம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் அந்த கரண சம்பிண்ண போதக தொம்பதக அபிதக என்றால் வாச்சியார்த்தக ஆலம்பனம் ஆலம்பனத்தையான விஷயத்தயா எண்ணத்துக்கும் எந்த ஒன்று விஷயமாக இருக்கிறதோ அது தொம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் அது என்ன என்றால் அந்த கரணமும் சைத்தன்யமும் இதத்தான் பிரமாதாங்கிற இடத்துல பார்த்தோம் பிரமாதா இஸ் சொல்லி ஒன்னு பார்த்தோம் சைத்தன்யம் சிதாபாசம் அந்த கரணம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் அதைத்தான் ஆசிரியர் ஞாபகப்படுத்துகிறார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை கூறுகின்றார் அதையும் நம்ம பார்த்ததுதான் இங்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் தாச்சியார்த்தம் என்ன நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மாயோபாத்யோ நிஹி ஜகோ तिलक्षण पोक्षल सी आत्मकत्था இங்கு ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது தத்பதத்தினுடைய வாக்கியார்த்தம் என்றால் ஈஸ்வரன் இதையும் நாம் பார்த்துள்ளோம் பிரம்ம பிளஸ் மாயா இஸ் ஈக்வல் டு ஈஸ்வரன் பார்த்தோம் ஈஸ்வரன் அல்லது தத்பதத்தில் என்ன அடங்கி இருக்கின்றது பிரம்ம தத்துவமும் மாயா தத்துவமும் என்று பார்த்தோம் பிறகு வேறொரு மொழியில பார்த்தோம் பிரம்மத்தை மாயையை மாயா துவாரா மாயா மூலமாக பார்த்தால் அது தத் வாட்சியார்த்தம் அல்லது ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்ன மாயா பிரம்ம இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கை ஈஸ்வரன் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் சேர்க்கை என்று ிால் மாயையுடன் பிரம்மம் சேர்ந்து விட்டதா என்ற சந்தேகம் வரும் மாயையினுடைய குணமெல்லாம் பிரம்மத்திற்குள் உண்மையாக சென்று விட்டதா என்ற சந்தேகம் வரும் அதற்காக ஆசிரியர் கூறுகின்றார் மாயையை உபாதியாக கொண்ட சைத்தன்யம் அல்லது பிரம்ம வாச்சியார்த்தம் என்று சொல்கின்றார் தத்தத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் என்றால் மாயையை உபாதியாக கொண்ட தத்துவம் உபாதியாக கொண்ட தத்துவம் என்றால் என்ன ஸ்படிகம் இருக்கின்றது சிவப்பாக தெரிகின்றது என்றால் மலரை உபாதியாக ஸ்படிகம் கொண்டுள்ளது என்று சொல்கின்றோம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற மலரை உபாதியாக கொண்டுள்ளது என்றால் பக்கத்தில் இருக்கின்ற மலரினுடைய தர்மத்தை தான் பொய்யாக எடுத்துக்கொண்டு ஒளிர்கின்றது என்று பொருள் அதுபோல் அனிர்வச்சனீயமான மித்யாவான மாயையை தான் உபாதியாக எந்த பிரம்ம தத்துவம் கொண்டுள்ளதோ சைத்தன்ய தத்துவம் வைத்துள்ளதோ அது வாட்சியார்த்தம் என்று சொல்கிறார் பிறகு லட்சியார்த்தம் என்ன என்றால் அந்த மாயையை நீக்கி பிரம்மத்தை மட்டும் பார்த்தால் அது லட்சியார்த்தம் தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மன் லட்சியார்த்தம் மாயை இல்லாத பிரம்மன் இதெல்லாம் புதிதாக நாம் பார்க்கவில்லை பார்த்த கருத்துதான் ஆசிரியர் கூறுகிறார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மாயோபாதிகி இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரனுக்கு சுருக்கமா லட்சணம் சொல்லணும்னா ரெண்டு அழகான சொல்ல சொல்ற ஒன்று மாயோபாதிகி ஈஸ்வரன் மாயா உபாதிகி எஸ்யா அல்லது ஈஸ்வரக இப்ப மாயையை உபாதியாக எந்த தத்துவம் கொண்டுள்ளதோ அது தத்டைய வாக்கியார்த்தம் அவர் ஈஸ்வர தத்துவம் மாயோபாதிகி உபாதின்னு சொன்னே பொ வைத்திருக்கிறார் நர்த்தம் உபாதியினுடைய லட்சணம் எல்லாம் நீங்கள் உபனிஷத்தில் அல்லது வேறு சந்தர்ப்பங்களில் படித்திருப்பீர்கள் மாயோபாதிகி இனி இந்த மாயை சும்மாவா இருக்கின்றது காரண ரூபமாக இருக்கின்றது அகில ஜெகத்திற்கும் பிறகு மாயையிலிருந்து ஜெகத்தானது தோன்றுகிறது ஆகவே இந்த ஜத்துக்கு காரணமாகவும் அந்த ஈஸ்வரன் இருப்பதனால் ஈஸ்வரனுக்கு இனியொரு லட்சணம் ஜகத்யோணிகி அடுத்த சொல் மாயோபாதிகி அடுத்த சொல் ஜெகத்யோணிகி யோணிகி என்றால் காரணம் குறிப்பாக உபாதான காரணம் இந்த ஜகத்துக்கு உபாதான காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் சாதாரணமா ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணமே இதுதான் சாதாரணமா ஆரம்பத்துல சாஸ்திரம் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கும் ஜெகத் காரணம் ஜெகத் யோனிஹி ஜென்மாத்தியு சொல்லி பிரம்மத்திற்கு லட்சணமே பிரம்மசூத்திரத்தில் எப்படி ஆரம்பிச்சது ஜென்மஸ்தி பங்கத்திற்கு காரணம் ஈஸ்வரன் பிரம்மன் என்றுதான் உபர் அங்கு பிரம்மசூத்திரமே ஆரம்பித்தது அப்படி லம் என்ன என்றால் ரெண்டு விதத்துல சொல்லலாம் மாயையினுடைய காரியமான ஜெகத் எடுத்துட்டு இதற்கு காரணம் சொல்லலாம் அல்லது மாயையை உபாதியாக கொண்ட தத்துவம் சொல்லலாம் ஆசிரியர் இங்கு இரண்டையும் சொல்கின்றார் மாயோபாதிகி ஜெகத்யோனிகி பிறகு இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம்னு சொன்னா நிமித்த காரணம் எல்லாம் யாராக இருக்க முடியும் இப்ப நிமித்த காரணம் சொன்ன அறிவுடையவர் இப்ப பானைய படைத்தவனுக்கு பற்றி ஜானம் சர்வத்தையும் படைத்தவனுக்கு சர்வத்தை சர்வஜத்வாதி என்றால் அனைத்தையும் அறிதல் என்ற லட்சணத்தை உடையவர் நிமித்த காரணமாக இருப்பவர் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் சர்வஜக சர்வ யோனிகி ஜகத்யோனிகி மாயா உபாதிகி சர்வஜத்வாதி அப்படிப்பட்ட உடையவர் பிறகு பாரோக்ஷபலக ஈஸ்வரன் என்று சொன்னவுடன் நமக்கு என்ன எப்படிப்பட்ட உணர்வு வருது ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே பிரத்யமா அல்லது அபரோக் பார்த்துட்டு இருக்கிற வஸ்து மாதிரி நமக்கு தெரிகின்றதா என்றால் இல்லை ரொம்ப தூரத்துல இருப்பது போல் நமக்கு தெரிகின்றது என்று சொல்றார் பாரோக்ஷம்னா ரொம்ப பரோக்ஷமா இருப்பது போல் தெரிகின்ற தத்துவம் சபலகன சம்பந்தக பரோக்ஷத்துடன் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கின்றது ரம்ப ரொம்ப தூரத்துல நம் நம்மிடம் இருந்து விலகி இருப்பது போல் இருக்கின்ற தத்துவம் ஆனா உண்மையில விலகி இருக்கின்றதா அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் ஆள் ஆர் பிரம்மன் சொல்லுவார்களா ஆள் ஆர் பிரம்மன் சொன்னா இந்த சொல்ற ஆளை விட்டுற விட்டுருவோம் ஆள் பிரம்மன் ஆள்னா என்ன எல்லாமே பிரம்மன் சொல்லிட்டு பிறகு பிரம்மன் எங்கேயோ இருக்குன்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் சொன்னா அந்த எல்லாம்ங்கிறதுக்குள்ள நானும் அடக்கம் இருந்தாலும் அது நமக்கு தெரிவதில்லை அது நமக்கு உணர்வதில்லை ஆகவே பாரோக்ஷபு சொன்னா ஏதோ ஜெகத்துக்கு எங்கேயோ காரணம் என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கின்றது அதை கூறுகிறார் பிறகு அந்த பிரம்ம அம்சத்தினுடைய லட்சணம் என்ன அதுவும் அந்த வாக்கியார்த்தத்தில் அடங்குகிறது அல்லவா இப்படி துவம்பத வாக்கியார்த்தத்தில் சம்பின்ன போதகன் சொன்னார் சைத்தன்யமும் சாட்சியும் அடங்குவது போல தத் உடைய வாச்சியார்த்தத்தில் என்ன அடங்குகின்றது சைத்தன்யமும் அடங்குகின்றது அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை உடையவர் சத்தியாதி ஆத்மக சத்தியாதி ஆத்மகன் சொல்லும் எதை மனசுல வச்சுட்டு சொல்றார் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அதை ஞாபகப்படுத்துகிறார் சத்தியம் முதலிய சொரூபத்தை உடையவர் சத்தியாசி ஆத்மக ஆதிபதத்தில் எதை சேர்த்தனும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்கின்ற ஆத்மகன சொரூபத்தை உடையவர் இவர் யார்னா தபிதக தாச்சியார்த்தமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இப்ப பரோட்சமாக காட்சியளிப்பவர் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்ற பிரம்மஸ்வரூபத்தை உடையவர் மாயையை உபாதியாக கொண்டவர் ஜகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் அனைத்தும் அறிபவர் என்ற லக்ஷணத்தை உடையவர் இப்படிப்பட்ட தத்துவம் தத் பதத்தினுடைய இங்க என்ன செய்திருக்கின்றார் நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் துவம்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தத்தத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை கூறுகின்ற இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாற்பத்தி ஆறு பிரத்யக் பரோக் கியோ சத்வி இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன காரணத்தினால் மகாவாக்கியத்தை அர்த்தம் செய்யும் பொழுது எடுத்துக் கொள்கின்றோம் என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறார் ஒரு சொல் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் என்று இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது யாது காரணத்தினால் அல்லது எதனால் நாம் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு மகா வாக்கியத்திற்கு பொருள் சொல்கின்றோம் ஏன் வாச்சியார்த்தத்தையே எடுத்துள்ள வேண்டிய காரணத்தை இங்கு சொல்கின்றார் எதனால் நாம் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்கின்ற நிலைக்கு வந்துவிட்டோம் என்று சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அது எதனால் என்றால் மிக மிக எளிமையான பதில் வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு வாக்கியத்தை பார்த்தால் முரண்பாடு வருகின்றது வாக்கியத்தை எடுத்து இரண்டு சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கியம் என்று சொன்னால் விருத்தியதே முரண்பாடு வருகின்றது லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஐக்கியம் என்று சொன்னால் முரண்பாடு வரவில்லை ஆகவே லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதான் பதில் பிறகு எப்படிப்பட்ட முரண்பாடு அதை முதல் வரியில சொல்றார் முரண்பாடு வருகின்ற காரணத்தினால் லட்சியார்த்தம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது எப்படிப்பட்ட முரண்பாடு அதை விளக்குகின்றார் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் பிரத்யக் பரோக்ஷா ஏக பிரத்யக் என்றால் மிக அருகில் இருப்பது பரோக்ஷதா என்றால் மிக தொலைவில் இருப்பது ஏக என்றால் ஒன்றுக்கு ஒரு தத்துவமே அவும் இருப்பதாகவும் கூற முடியாது மகா வாக்கியத்தினுடைய சாரம் என்ன என்றால் ஐக்கியம் ஒன்று என்பது சாரம் துவம் திரு இரண்டும் ஒன்று என்பது சாரம் இப்ப இரண்டும் ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது மோ பிரத்யக் மிக அருகில் இருப்பது தத்பதமோ மிக தொலைவில் இருப்பது தொலைவில் இருப்பதும் அருகில் இருப்பதும் ஒன்று என்று சொன்னால் அது முரண்பாடாக இருக்கின்றது அது ஒரு முரண்பாடு இரண்டாவது முரண்பாடை முரண்பாடு என்னவென்றால் அடுத்த பகுதியில் சத்விதீயத்துவ பூர்ணதா அங்கேயும் ஏகசியங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் ஜீவர்கள் எவ்வளவு பேர் இங்க நம்ம இருக்கோம் சத்வி தீயம் என்றால் இரண்டாக இருக்கின்றது அதாவது ஒன்றுக்கு மேல் இருக்கின்றது கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகள் இருக்கிறார்கள் சத்வி தீயத்தோம்னு இரண்டுன்னு ஒன்றுக்கு மேல் இருக்கின்றது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஜீவர்கள் பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் எவ்வளவு ஈஸ்வரன் இருக்கிறார் சாஸ்திரத்துல எத்தனை ஈஸ்வரன் இருக்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஒரே ஒரேஸ்வரன் காரணம் என்ன உபாதான காரணமும் நிமித்த காரணமும் ஒன்றாக இருக்கின்றார் இப்போ பூர்ணதா என்றால் ஏகமாக இருக்கின்ற பூர்ணமான ஈஸ்வரன் அப்ப அனந்தமான ஜீவன் இருமையுடன் கூடிய ஜீவன் ஒருமையுடன் இருக்கின்ற ஈஸ்வரனும் எப்படி ஐக்கியமாக முடியும் அது ஆக முடியாது இதெல்லாம் எப்பொழுது வாச்சியார்த்தத்தில் வாக்கியார்த்தமான வா்த்தமான ஜீ எடுத்துக்கொண்டு நாம் ஐக்கியம் சொன்னால் அது முரண்பாடு வரும் விருத்தமாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட விருத்தம் பிரத்யக் பரோக்ஷம் என்ற விருத்தம் இருமை ஒருமை என்ற விருத்தம் வருகின்றது இப்ப சத்விதீயத்துவங்கிறத தொம்பதத்துல சேர்த்துக்கணும் பூர்ணதா என்பதை தத் பதத்தினுடைய லட்சணமாக சொல்கிறார் அதேபோல பிரத்யக் என்பது தொம்பதம் பரோக்ஷம் என்பது தத்பதம் இப்போ பிரத்யக் பரோக்ஷ்விருத்தியாவது வரியில்ய விருத்தியதே யாது காரணத்தினால் ஒன்றுக்கு ஒரு தத்துவத்திற்கு இந்த இரண்டு அடைமொழிகளும் சேர்ந்து வராது விருத்தியதே சுருக்கமா என்னத்தை வச்சுத்தறிவு நமக்கு வராது விரோதம்தான் வரும் வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்துட்டா என்ன விரோதம் வரும் அல்பக்ய சர்வக்ய அதை விட நம்ம என்ன பார்த்தோம் வாத்யார்த்தத்தை எடுத்துட்டா தொம்பதத்துக்கும் தான் அல்லது ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது படைப்பவன் படைக்கப்பட்டதன் இருக்கின்றது ஆகவே இரண்டும் ஒன்று என்று சொல்வது விரோதமாக இருக்கும் அந்த விரோதத்தை நீக்குவதற்காக லட்சணா எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது ல ஏன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது வாக்கியார்த்தத்தை தியாகம் செய்து லட்சியார்த்தம் ஏன் எடுத்துக் என்றால் விருத்தம் வரும் அதனால் என்பது பொருள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் லட்சணையினுடைய லட்சணம் சொல்கின்றார் நாற்பத்தி ஏழு மானாந்தர விரோதே नाविना मुख्या पिग्रहे मुख्या प्रतीतिर्लक्षणच्योर प्रसिद्ध முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் தான் லட்சணால சொல்லப்படுகின்றது லட்சணக்கு லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது கருத்துக்கள் வருகின்றன ஒவ்வொன்றாக பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஒரு வாக்கியத்தை நாம் அமைக்கின்றோம் பல சொற்களைக் கொண்டு வாக்கியத்தை அமைக்கின்றோம் அதில் முதல் நிபந்தனை என்னவென்றால் முதலில் வாக்கியத்தினுடைய வாச்சியார்த்துடைய வாக்கியார்த்தம் தான் எடுக்க வேண்டும் ஒரு பல சொற்களினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம்னு பார்த்தோம் அதுல முதல் நிபந்தனை என்னவென்றால் வாச்சியார்த்தத்தை தான் முதலில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் குரு வந்து சிஷியனிடம் நீர் கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னா சிஷ்யன் என்ன பண்ணணும் முதல்ல வாச்சியார்த்தத்தை தான் எடுக்க வேண்டும் பிறகு அது முதல் நிபந்தனை இரண்டாவது என்னவென்றால் ஒரு கால் வாச்சியார்த்தத்தை எடுக்கும் பொழுது வேறு பிரமாணத்தின் மூலமாக விரோதம் வந்தால் வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்தா வேறொரு பிரமாணமானது விரோதமாக வந்தால் அப்பொழுதுதான் லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் வாச்சியார்த்தத்தை எடுக்கிறோம் வா எடுத்தமாணம் வந்து அதற்கு முரண்பாடான அறிவை கொடுக்கின்றது அந்த நிலை வந்தாதான் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்ம பிரசித்தமான உதாரணமே எடுத்துக்கொள்வோம் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது கங்காயாம் கோஷக கோஷ சிறிய கிராமம் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது இப்ப கங்கையில் என்ற சொல் அதனுடைய வாக்கியார்த்தம் என்ன தண்ணீரினுடைய ஓட்டம் இப்ப கங்கையில் என்ற சொல்லை கிராமம் இருக்கின்றதுங்கிற வாக்கியத்தில் பார்க்கும் பொழுது பிரத்ய பிரமாணத்துக்கு விரோதம் வருகின்றது ஏன்னா அனுபவத்தில் ஓடுகின்ற தண்ணீரின் மீது ஒரு கிராமமானது நிற்காது இப்ப கங்கையில் என்ற வாச்சியார்த்தம் வாக்கியார்த்தம் எடுக்கும் பொழுது அனுபவத்தில் என்ன விரோதம் வருகின்றது ஓடுகின்றத்தில் கிராமமானது நிற்காது ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் கங்கை நீர் பிரவாகம் என்ற அர்த்தத்தை துறந்து வேறு ஒரு அர்த்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இப்ப முதல் நிபந்தனை என்ன வா எடுக்க வேண்டும் வா்த்தடுத்து அது வேறு பிரமாணத்துடன் முரண்பட வேண்டும் வேறு பிரமாணத்தோடு முரண்பட்டால்தான் லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் மூன்றாவது நிபந்தனை நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற லட்சியார்த்தமானது வாச்சியார்த்தத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற லட்சியார்த்தம் வாக்கியார்த்தத்தோடு ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் இப்ப கங்கையில் கிராமம் இருக்கிறதுங்கிற வாக்கியத்தை படிச்சுட்டு நாம கங்கை என்பது பன்னீரினுடைய ஓட்டம்னு சொன்னா அது அனுபவத்துக்கு விரோதமா வருதுன்னு சொல்லி கங்கைங்கிற பதத்துக்கு வேற ஏதாவது அர்த்தம் எடுத்துக் வேற அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு கிராமம்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்குவோமே தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதி அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கொண்டால் அது தவறு காரணம் நான் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியார்த்தத்திற்கும் வாச்சியார்த்தத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது கங்கையினுடைய ஓட்டங்கிறதுக்கும் நான் ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்றேன் இல்ல அமெரிக்காவில் ஒரு பாலைவனம்னு எடுத்துக்கொள்கின்றேன் அதற்கு இதற்கு என்ன சம்பந்தம் அதனால நம்ம என்ன அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் கங்கை கரை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இப்ப எப்பொழுது லட்சியார்த்தம் எடுத்துக்கொள்கின்றோமோ அந்த லட்சியார்த்தமானது வாக்கியார்த்தத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அதுதான் லட்சணா அதுதான் லட்சியார்த்தம் இப்ப லட்சியார்த்தத்துக்கு என்ன நிபந்தனை ஒரு பதத்தை எடுத்துட்டு லட்சியார்த்தம் எடுக்கணும்னு என்னென்ன நிபந்தனை முதல்ல வாக்கியார்த்தத்தை தான் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அது சரியாயிடுதுன்னா லட்சணைக்கு போகக்கூடாது இரண்டாவது நிபந்தனைக்கு முரண்படுவதாக இருக்கணும் அதற்கு அடுத்த நிபந்தனை வாக்கியார்த்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட லட்சியார்த்தத்தை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப கங்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட கரையத்தான் எடுக்கணும் யமுனா நதி கரையையோ அல்லது காவிரி நதிக்கரைய எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது கங்கையினுடைய நதிக்கரையத்தான் கங்கை என்ற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தமாக எடுக்க வேண்டும் இந்த அனைத்து கருத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் முதல் நிபந்தனை வாக்கியார்த்தத்தை பயன்படுத்துதல் இரண்டாவது அது முரண்பட வேண்டும் மூன்றாவது வாக்கியார்த்த சம்பந்தமாக லட்சியார்த்தம் இருக்க வேண்டும் அப்படி எந்த ஒரு அர்த்தம் இருக்கின்றதோ அதுதான் லட்சியார்த்தம் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இந்த லட்சணக்கே லட்சண சொன்னதுனால இந்த ஸ்லோகத்தை அடிக்கடி ஆசிரியர்கள் எடுத்து உதாரணமாக கொடுப்பார்கள் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல் வரியில் கடைசி பகுதி முக்கியார்த்த பரிகிரகே வாத்திற்கு இல்யிகிரகனை எடுத்துக்கொண்டால் முக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் சமயத்தில் முக்கியார்த்தம்னா வாக்கியார்த்தம் வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்கின்ற வேளையில் இதிலிருந்து முதல் கண்டிஷனை சொல்லிட்டார் முதல் நிபந்தனை என்ன வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் லட்சியார்த்தத்துக்கு போகவே கூடாது வாட்சியார்த்தத்தை தான் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதுதான் முதல் நிபந்தனை ஒரு வாக்கியத்தை படிச்சா வாச்சியார்த்தத்துக்கு தான் போகணும் லட்சியார்த்தத்துக்கு எப்ப போகணும் அது முரண்பட்டால் அது அடுத்த பகுதியில் சொல்றார் அதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதியில் சொல்றார் மானாந்தர விரோதே மானாந்தரம்னா பிரமாணாந்தரம் வேறு பிரமாணத்துடன் விரோதம் வரும் முதல் கண்டிஷன் வந்து முதல் ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது என்ன மானாந்தரம் என்றால் பிரமாணாந்தரம் வேறு பிரமாணத்தின் மூலமாக விரோதம் வரும் பிறகு மூன்றாவது நிபந்தனை இரண்டாவது வரையில் என்றால் சம்பந்த பிரிக்க சேர்ந்திருக்கின்றேன அவினாபூதேனா முக்கியார்த்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட என்று பொருள் இந்த லட்சியார்த்தம் எடுத்துக்கிறேன்னு எதையாவது எடுத்துக்கூடாது லட்சியார்த்தம் அல்ல வாட்சியார்த்தத்துடன் சம்பந்தப்பட்டதான் எடுத்துக்கணும் லட்சணையாக அதனால தான் முக்கியார்த்தேன வாச்சியார்த்தத்துடன் விலகில்லாமல் இருக்கின்ற பிரதீதிகின புதிய அர்த்தம் புதிய ஞானம் லக்ஷனா உச்சதே அது லட்சணா என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் முக்கியார்த்தேன அவினா போதே முக்கிய அர்த்தத்திலிருந்து வேறுபடாத பிரதீதிகி என்றால் ஞானம் இப்ப கங்கை கங்கையில் என்ற சொல்லில் முதல்ல வாச்சியார்த்தத்தை பயன்படுத்தி பாக்கிறோம் அது சரிப்பட்டு வரல காரணம் என்ன அங்க வந்து கங்கையினுடைய ஓட்டம் என்ற அறிவு வருகிறது பிறகு முக்கிய அர்த்தமான கங்கையிலிருந்து வே சம்பந்தப்பட்ட கங்கை கரையை எடுத்துக்கொண்டு கங்கையில் கிராமம் என்றால் கங்கை கரையில் கிராமம் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப முக்கிய அர்த்தேன அவினாபோதே பிரதீதிகி பிரதீதிகி என்றால் அந்த ஞானம் லக்ஷணா உச்சதே லக்ஷனா என்று சொல்லப்படுகின்றது எப்பொழுதுமே ஒரு சொல்லுக்கு லட்சணை எடுக்கணும்னு சொன்னா அது சம்பந்தப்பட்டத எடுக்கணும் இப்ப பல சமயங்கள்ல சன்னியாசத்தினால் மோக்ஷக அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப அந்த இடத்துல என்ன லட்சணை பொதுவா சன்னியாசம்னு சொன்னா சன்னியாச ஆசிரமத்தை குறிக்கின்றது நான்காவது ஆசிரமத்தை குறிக்கின்றது நம்ம வந்து சில சமயம் அந்த இடத்துல வாச்சியார்த்தத்தை விட்டுருவோம் சன்னியாசம் இப்ப ஒருவர் வந்து கேட்கிறார் சன்னியாச ஆசிரம சன்னியாசத்தினால மோட்சம்னு பகவான் ஒரு இடத்துல கீதையில சொல்லியிருக்கார் சந்யாசேனாதி கச்சின்னு சொல்ற அப்போ சந்யாச ஆசிரமத்தில மோக்ஷான்னு சொன்னா நம்ம வாட்சியார்த்தத்தை தியாகம் பண்ணி சந்நியாசிரமத்தில விகித சாதனையினால் மோக் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் வாட்சியார்த்தமான சந்நியாச ஆசிரமத்தை தியாகம் செய்து கொண்டு லட்சியார்த்தமான சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருக்கின்ற சாதனையை எடுத்து கொள்கின்றோம் அது சரிதானே இப்ப எதனால மோட்சம்னா வெறும் சந்யாசிர மோக்மல்ல ஆசிரமத்துல மோட்சம் அல்ல அங்கு இருக்கின்ற சாதனையினால் மோட்சம் பல சமயங்கள்ல சாஸ்திரத்துல சந்நியாசம் சொல்லுக்கு லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கும் லட்சியார்த்தம் என்ன சந்யாச ஆசிரமஸ்த சாதனானி சமதமாகி சாஸ்திரம் படித்தல் இவைகள் இவ்விதம் எந்த ஒரு சொல்லுக்கு லட்சணம் எடுக்கின்றோமோ அந்த சொல் வாட்சியார்த்தத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் கடைசியாத்திலையும் தற்போது முயற்சி பண்றோம் முரண்பாடா இருக்கு இனி லட்சியார்த்தத்துக்கு போறோம் லட்சியார்த்தத்துக்கு போகும்போது லட்சியார்த்தம் சைத்தன்யம் வாச்சியார்த்தம் அந்த சைத்தன்யத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அந்த கரணம் அப்ப நம்ம வந்து சம்பந்தப்பட்டதை தான் எடுத்துக்கிறோம் என்ன சம்பந்தம்னா அதிர்ஷ்டான அத்தியஸ்த சம்பந்தம் வாக்கியார்த்தத்திலிருந்து லட்சியார்த்தத்துக்கு போகும்போது எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் நாம எதை வாக்கியார்த்தமா புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அதற்கு அதிர்ஷ்டானத்தை எடுத்து கொள்கின்றோம் அந்த சம்பந்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு சைத்தன்யத்துக்கு வர்றோம் அதே போல தத்பதத்திற்குள்ள போறோம் தத்பதத்திற்குள்ள போகும்போது பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் அதை நீக்கிவிட்டு அதற்கு அதிர்ஷ்டமான பிரம்ம தத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் ஆகவே இந்த இரண்டு இடத்திலும் நாம் இந்த லட்சணத்திற்கு முரண்பாடு இல்லாமல் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் முதல்ல வாச்சியார்த்தத்தை பயன்படுத்தணும் பிறகு அந்த வாட்சிய வாக்கியார்த்தத்துல விரோதம் வந்தது அந்த விரோதத்தை தீர்க்க லட்சியார்த்தம் எடுத்தோம் நாம் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியார்த்தம் அதிஷ்டானமாக இருப்பது அங்கேயும் சம்பந்தம் இருக்கின்றது இவ்விதம் லட்சணையினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் மூன்று நிபந்தனை இதில் கூறப்பட்டது முக்கியார்த்திய பரிகிரகே முக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக் பொழுது மானாந்தர விரோதேசதி வேறு பிரமாணத்துடன் விரோதம் வரும் பொழுது முக்கியார்த்தத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட எந்த அது தெரிகிறதோ அது லட்சியார்த்தம் இந்த ஸ்லோகத்தை ஞாபகம் காரணம் என்ன மிக தெளிவாக எப்பொழுது லட்சணை எடுக்கணும் எது லக்ஷனா என்ற நிபந்தனைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் இந்த லட்சணையே மூன்று விதம் இருக்கின்றது ஜ லக்ஷா அஜக லட்சணா ஜெகா ஜெக லட்சணா இந்த மூன்று லட்சணத்துல எந்த லட்சணையை நாம் மகா வாக்கியத்திற்கு எடுத்துக் கொள்கின்றோம் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இப்ப நாற்பத்தி ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் பொதுவான லட்சணையினுடைய லட்சணம் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்துல அந்த லட்சணமே மூன்று விதம் அதில் நாம் எந்த விதத்தை மகா வாக்கியத்திற்கு எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதை கூறுகின்றார் நாற்பத்தியெட்டாவது தக்கியலோய சுருக்கமாக அந்த மூன்று லட்சணையை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் ஆசிரியர் மற்ற இரண்டு லட்சணையை பற்றி பேசவே இல்லை லட்சணையில் என்ன லட்சணை மகாவாக்கியத்திற்கு வருகிறது என்று மட்டும் பேசுகின்றார் இப்ப முதல் லக்ஷனா ஜகல் லட்சணா ஜகத் என்ற சொல் ஹா என்ற தாதுவில் வந்துள்ளது ஹா என்றால் விட்டு விடுதல் விட்டு அதனுடைய பாம் தான் ஜெகத் ஜகத் அப்படின்னு சொன்னா விட்டு விடுதல் இதில் விட்ட லட்சனை என்று சொல்வார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் வாச்சியார்த்தத்தில் இருக்கின்றது உதாரணத்துடன் போனாவே நமக்கு புரியும் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது என்பது ஜெகல்லணைக்கு உதாரணம் ஜெகல்லட்சணை என்றால் வாட்சியார்த்தத்தை முழுமையாக தியாகம் செய்து வாட்சியார்த்தினுடைய சம்பந்தமான வேறொன்றை எடுத்துக் கொள்ளுதல் ஜெகத் சொன்ன கிவ் அப் விட்டு விடுதல் அதனால தமிழ்ல விட்ட என்று சொல்லப்படுகிறது சம்பந்தப்பட்ட அதுல காம்பரமைஸ் பண்ண கூடாது அதான் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொல்லியாச்சு வாச்சியார்த்தோட சம்பந்தத்தை விடக்கூடாது வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையா விடுறோம் ஒரு இடத்துல அறகுறையா விடுறோம் ஒரு இடத்துல முழுமையா விடுவதில்லை வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையா எடுத்துட்டு சம்பந்தத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அப்படி வர இருக்கின்றது இப்ப கங்கையில் கிராமம் என்ற சொல்லில் வாட்சியார்த்தத்தை என்ன செய்யறோம் நூறு சதவீதம் வாச்சியார்த்தத்தை கங்கை என்றால் தண்ணீரனுடைய பிரவாகம் அதை முழுமையா தியாகம் செய்து கங்கைக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற அசையாத ஒரு நிலத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அது ஜெகல் லட்சணா இப்ப ஜெகலக்ஷாவுக்கு என்ன லட்சணம் வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையாக தியாகம் செய்து வாச்சியார்த்த சம்பந்தமான ஒன்றை எடுத்து கொள்ளுத இந்த வாக்கியார்த்த சம்பந்தத்தை எடுத்துக்கொள்றதுங்கிறது கம்பல்சரி வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையா விடுவது இனி இரண்டாவது அஜகல் லட்சணா அஜக லக்ஷணான்னு சொன்னா வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையா விடுவதே கிடையாது வா முழுமையா வச்சுக்கிறோம் பிறகு என்ன செய்யறோம் அப்படியே வச்சுட்டா என்ன லட்சணா வாச்சியார்த்த சம்பந்தமான ஒன்னையும் சேர்த்தி கொள்கின்றோம் அது லட்சணை இப்போ முதல்ல வாக்கியார்த்தத்தை பூர்ணமா தியாகம் பண்ணி வாக்கியார்த்த சம்பந்தமானதை அந்த அர்த்தத்தில் சேர்த்திட்டோம் அஜக லட்சணாவில் வாக்கியார்த்தத்தை முழுமையா வச்சுட்டு அது போதாதுன்னு சொல்லி வாச்சியார்த்தத்தோட இனியொன் சம்பந்தப்பட்ட இனியொன்னையும் எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்திட்டோம் அது அஜக லக்ஷனா அதற்கு என்ன உதாரணம் சிவப்பு ஓடுகிறது சிவப்பு குதிரை ஓடிட்டு இருக்கு இவன் என்ன சொல்கின்றான் சிவப்பு ஓடுகிறது ஓடுகிறது சிவப்பு கலர் ஓட முடியுமோ அப்ப சிவப்புங்கிறது வாச்சியார்த்தம் என்ன சிவப்பு வர்ணம் லட்சியார்த்தம் என்ன வாக்கியார்த்தத்தை அப்படியே வச்சுட்டு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற குதிரையும் சேர்த்து அஸ்வகி குதிரையும் எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்தப்பட்ட வாக்கியார்த்தத்தை முழுமையா விட்டுட்டு அது சம்பந்தம் மட்டும் எடுத்துட்டோம் வாக்கியார்த்த சம்பந்தமான ஒரு பொருளை மட்டும் எடுத்துட்டோம் இங்கு வாக்கியார்த்தையும் வச்சுக்கிறோம் வாச்சியார்த்த சம்பந்தமான குதிரையையும் சேர்த்து சிவப்பு குதிரை ஓடுகிறதுன்னு புரிந்து கொள்கின்றோம் அது அஜகல் லட்சணம் அஜகல் லட்சண வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையாக வைத்து கொண்டு வாச்சியார்த்த சம்பந்தையையும் சேர்த்து புரிந்து கொள்வது அஜகல் இனி மூணாவது இருக்கு விடாத லட்சணு சொல்றது விடாத லட்சணு என்ன வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையாக விடாத லட்சணை முழுமையாகிற வார்த்தைய போட்டுக்கணும் ஜெகல் லட்சண்கிற இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையாக விட்ட லட்சணை விட்ட லட்சணைனா வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையாக விட்ட லட்சணை விடாத லட்சனைனா வாச்சியார்த்தத்தை முழுமையாக விடாமல் அது சம்பந்தமான ஒன்றையும் சேர்த்தி கொள்கின்ற லட்சணை இனி பாகத் தியாக லட்சணா அல்லது விட்டு விடாத என்ன பாதிய விட்டுக்கிறோம் பாதியை விடுவதில்லை அது பாகத்ய லட்சணம் ஒரு அம்சத்தை வச்சுக்கிறோம் வாச்சியார்த்த ஒன்னா முழுமையா விடுறோம் இல்ல முழுமையா வச்சுக்கிறோம் இப்ப என்ன செய்யறோம்னா வாட்சியார்த்தினுடைய ஒரு பகுதியை தியாகம் பண்ணிட்டு ஒரு பகுதியை மட்டும் வச்சுக்கிறோம் ஒருவர் வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு மாம்பழம் எனக்கு கொடுக்கிறார் யாருக்கும் கொடுக்கலன்னு சொல்றேன் இருந்து கொட்டை தோடு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டார் அவர் அங்க பாகத்யாக லட்சணம் பண்ணுவார் என்ன பண்ணுவார் அவர் அந்த கொட்டையை விட்டுட்டு மாம்பழத்தை சாப்பிட்டேங்கிற வார்த்தையை அவர் பாகத் தியாக லட்சணத்தோடு புரிஞ்சுக்குவார் நான் மாம்பழம்ங்கிற சொல்லுல என்ன அடங்குகிறது அதில் இருக்கிற தோல் அதில் இருக்கிற விதை எல்லாம் அடங்குகிறது நான் வந்து மாம்பழத்தை சாப்பிட்டேன்னு சொன்ன உடனே அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறார் அவர் வந்து கண்டிப்பா கொட்டையை சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டார் என்ன பசியாவோட இருந்திருந்தாலும் தோலை சாப்பிட்டு மாட்டார்னு சொல்லி அதை நீக்கி அந்த பழத்தை மட்டும் புரிஞ்சிட்டார் மாம்பழம் சொல்ல நீக்கிதியோயம் தேவதத்தகிறது உதாரணம் அந்த உதாரணம் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அக்ஷர அர்த்தம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னூர் போனமுதட்ச பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷே தாந்தி